0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Os lo aseguro, el que recibe a mi enviado, me recibe a mí El que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días Hoy nos dice en el Evangelio de la Misa Jesús estas palabras clave el que recibe a mí enviado me recibe a mí y es que Cristo envía a sus apóstoles, son sus vicarios, son los que le hacen a él presente, apóstoles y sus sucesores, los obispos, sus colaboradores, los presbíteros y en último término todo cristiano bautizado está configurado con Cristo. Y por ello eso de sí, sí, no, yo ya me las arreglo con Dios, pues es en el fondo, bueno, yo hago lo que me parece el Dios que yo me imagino. No, no, Dios se ha hecho carne en Jesucristo. El que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a Cristo, la encarnación de Dios. El que me ve a mí, ve al Padre. Quien cree en mí, cree en el Padre. Ese Dios nos ha hablado, nos ha quedado en las nubes para que simplemente razonemos cómo será. No, no, tenemos su rostro en Cristo. El que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a Cristo, recibe al Padre. Pero a su vez, Cristo se nos comunica a través de la Iglesia. El que recibe a mi enviado, me recibe a mí. En esta frase tenemos esas dos claves, esos dos puntos de lo que es la fe católica. Ante todo y sobre todo, somos cristianos, creemos en Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios. No un simple profeta, no un profeta poderoso en obras y palabras que decían los de Maús, que habían perdido la poca fe que tenían tras la muerte de Jesucristo, sino mucho más que profeta, que hay uno que es más que profeta, dice el propio Jesús, es el Hijo Eterno, el Padre y yo somos uno. Pero segundo punto, ese Cristo, encarnación de Dios, se nos acerca, se nos comunica a través de la iglesia, ese es nuestro escándalo. Pero hombre, a través de este cura, a través de esta persona, a través de este pan, de este vino, pues sí, Dios se nos comunica a través de signos pobres, humildes, sencillos. Yo voy a él, a mí me importa. Dios sí, pero Dios quiere que seamos humildes, que lo recibamos a través de mediaciones, como, como la vida humana ¿no? No, no cae del cielo, viene a través de la colaboración de padres que no son perfectos, evidentemente. Dios cuenta con nuestra colaboración, como un servidor cuenta con la de Mónica Martínez. Claro, buenos días, Mónica, ¿qué tal?
0: Muy buenos días, padre. Pues bien, sin olvidarme de apretar ningún botón de momento.
1: Ya veo, ya veo. Esta vez has respondido a la primera. <ríe> Bueno, pues eh, estamos impresionados, Mónica, porque hemos comenzado, pues empujados por nuestros oyentes, pues a recordar que en este mes de mayo hacemos una colecta especial de oraciones, de apoyo, de testimonios y también de donativos, que es lo que, pues a un servidor le da reparo más que nunca este año con toda la crisis que tenemos encima. Impresionante las respuestas de tanta gente que dice, mire, de donde sea se saca algo siempre ahí para ayudar a esta radio, que tanto nos ayuda a todos, ¿verdad? Que estamos, pues el otro día casi nos saltaban las lágrimas con los testimonios.
0: Además que llegan de todas partes, e incluso, pues lo que usted me ha mencionado alguna vez, de aquellos que no puedan, pues los que puedan, queden un poquito por los que no pueden. Y hmm. más de un oyente así lo ha dicho, dice, bueno, yo tengo la suerte de tener trabajo, pues voy a aportar un poquito más por aquellos que, que no puedan. Hmm.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Ya sabéis, pues precisamente no queremos ser insistentes, hoy no tendremos esos programas especiales, pero en cuanto acabe este, a partir de las nueve siempre habrá voluntarios en el 91 8 22 80 10 para que tú también puedas, con esa generosidad de que puede ser una persona dar céntimos y otra dar, pues mucho más, cada uno sus posibilidades para que esta radio siga transmitiendo lo más importante, la buena noticia, la esperanza, el amor de Dios. Esa encarnación de Cristo que nos dice el Evangelio de hoy, también a través de la palabra, que hace milagros, que hace maravillas, que nos llegan testimonios de conversiones. Os recuerdo que estamos encantados de compartir vuestros testimonios, si, bueno, ser posible, breves, a veces decimos folios y folios, y claro, eso ya tiene que ser algún programa especial, pues bueno, pero de momento tendría que ser una cosa breves. pero bueno, podéis contárnoslo en ese correo testimonios arroba, .es, o si es todavía más breve, Mónica, en el WhatsApp, al que también luego al final del programa, ya lo decimos, pueden plantear preguntas sobre estos temas del catecismo, recordamos ese número del WhatsApp.
0: El 668-594-383. Repetimos. 668-594-383.
1: Pues ya lo sabéis y después de esta sencilla entradilla vamos a nuestra primera sección testimonial vidas de santos o anécdotas de buenos cristianos. Ahora estamos con un santo, un santo muy humilde, muy sencillo, que tuvo una gran gracia este mes de mayo estamos recordando especialmente la presencia de María en nuestras vidas y concretamente en la vida de San Juan Diego, aquel mexicanito que vio a la Virgen en Guadalupe. Bueno, pues nos habíamos quedado en que tras la primera aparición de la Virgen a Juan Diego, este fue a ver al obispo, a transmitirle el mensaje de la Virgen, el obispo pues le escuchó, pero dijo, bueno, bueno, otro día me lo cuentas, es decir, que no se lo creía. Y entonces va y se lo cuenta a la Virgen, la Virgen y le dice, Juan Diego, es que me has enviado a mí, si yo, si yo a mí no, no me van a creer, a mí, hombre, manda una persona importante. Y la Virgen le dice que de eso nada, que yo podría encargar eso a muchos, pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Comentábamos como tantas veces ocurre eso, el señor nos llama a algo, una tarea en la iglesia y nos escaqueamos, ay no no yo no yo no sé, yo no sé leer, yo no sé esto, yo dígaselo a otro. No no, el señor te ha llamado a ti. Llamó María a Juan Diego. Entonces le dice que vuelva, que vuelva a ver al obispo. Pues el hombre va para allá otra vez. Y bueno, los que estaban en la puerta dicen ¿eh, hasta aquí esté pesado, pero en fin, va a ver al obispo, dice, se arrodilló a sus pies, lloró al exponerle el mandato de la señora del cielo, que ojalá que creyera su mensaje y la voluntad de la Virgen María de erigirle un templo como había pedido. El señor obispo se lo tomó en serio, le hizo muchas preguntas, dónde la vio, cómo era, todo eso, todo eso, pero le dijo y se entiende, pues claro, por qué tenía que creer que era verdadero, que podía ser una alucinación, a saber, le dijo que le pidiera a esa señora una señal de quién era, que se la pidiera, y entonces respondió Juan Diego, señor, mira cuál ha de ser la señal que pides, que luego iré a pedírsela a la señora del cielo que me envió acá. Muy bien, entonces pues se marcha para, en efecto, pues... Pues decirle a la señora que el obispo le pide una señal. ¿Y qué ocurre? Bueno, como estaban ya un poquito extrañados ahí en el obispo, dicen, a ver, este, este este de dónde sale, le siguen unos espías. Van detrás de él un par de personas para ver dónde va Juan Diego. Y resulta que iban detrás, así discretamente, pero en un momento dado lo perdieron. Y aunque más buscaron por todas partes, en ninguna le vieron. Estamos resumiendo el, el gran primer relato que se escribió enseguida muy documentado, el Nicampo Poua. Así es que regresaron, no solo porque se fastidiaron, lo habían perdido, sino también porque les estorbó su intento y les dio enojo. Y entonces fueron a decir al obispo que no lo creyera a ese indio, que, que seguro que le estaba engañando, etcétera, etcétera. Bueno, entonces Juan Diego... Pues llega de nuevo al Tepeyac, ese montecito que está en las afueras de la ciudad de México, de tantísima devoción. Y de nuevo, pues ahí está esperándole la Virgen María y le cuenta lo que ha pasado y que responde María. Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que te ha pedido. Con eso te creerá, con eso te te creerá y acerca de esto ya no dudará ni de ti sospechará y sábete hijito mío que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo y cansancio que por mí has emprendido. Ea, vete ahora que mañana aquí te aguardo. Bueno, pues lo que estoy comentando todos estos días no conozco una de la Virgen, por lo menos de las reconocidas aprobadas por la Iglesia, que haya de estos diálogos tan cariñosos de la Virgen con sus hijos. Sí, sí, como le dice, sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado, tu trabajo, el cansancio que te está llevando de todo esto. Venga, venga, ánimo. Pero ¿qué ocurre? Al día siguiente, 11 de diciembre, cuando Juan Diego, pues sí, tenía esa intención de volver a a, a encontrarse con María, a recibir la señal, pero ocurre que le llega la noticia de que su tío Bernardino, un tío que tenía, estaba muy grave, tenía una enfermedad y estaba muy grave. Y entonces fue a llamar a un médico, pero el médico le dijo que ya no había nada que hacer. Y esa misma noche en que había llegado a su casa con el tío, el tío le dijo, le pidió que fuera a buscar un sacerdote, que fuera a confesarle y disponerle, porque estaba muy cierto de que era tiempo de morir y que ya no se levantaría ni sanaría. Es también llamativo como pues realmente se habían convertido al cristianismo pocos años antes y qué buena formación de lo esencial tenían ya. Aquí lo importante ya no es el médico, lo importante es el médico del alma. Lo importante es prepararse para morir. Tú vete a buscarme un sacerdote. El martes, muy de madrugada, se vino Juan Diego de su casa a Triltoltoco a llamar al sacerdote. Y cuando venía llegando al camino, que sale junto a la ladera del cerrillo del Tepeyac, hacia el poniente, por donde tenía costumbre de pasarse, dijo, «Si me voy derecho, no sea que me vaya a ver la señora». Y en todo caso me detenga para que lleve la señal al prelado, según me previno, que primero nuestra aflicción nos deje y primero llame yo deprisa al sacerdote, el pobre de mi tío lo está ciertamente aguardando. Es muy curioso, pues qué ingenuidad. que Juan Diego dice, a ver, yo tenía que volver aquí a ver a la, a la señora para que me dé esa señal. Que ha pedido el obispo, pero pero claro, mi tío ahora urge encontrar el sacerdote. Entonces voy por otro camino, porque si me ve la Virgen, pues claro, no llego, pensando como que simplemente por irse por otro camino, pues ya no le iba a ver. Y entonces da un rodeo. ¿Y qué pasó? Bueno, pues, pues lo vamos a dejar aquí y ya el próximo día leeremos lo que pasó, que es las palabras más bonitas, quizá, de todas estas eh, apariciones de María a, al indio Juan Diego. Es lo que ocurrió. En esa mañanita en que Juan Diego quería irse por otro camino para no encontrarse con la Virgen María. El Señor y María nos siguen, saben nuestros caminos, conocen nuestra vida. No tengamos miedo. Dios siempre eh, sabe más. Pero, como decía una persona no hace mucho comentando esto, eso hacemos muchas veces nosotros. Intentamos irnos por otro camino, nos intentamos escapar del Señor, pero no, no. El buen pastor va a buscar la oveja perdida como Jesús a los de Maús. Luego escucharemos una canción que nos habla de ello. Pues pedimos al Señor y pedimos a la Virgen María que nos ayude a dejarnos encontrar por ellos. ...llamados a encontrarnos con el Señor de una manera plena y definitiva en el cielo. Ese es el destino al que Dios nos llama. Pero claro, como hemos repetido tropecientas veces, que dicen los chicos... ...como hemos repetido tantas veces, no depende solo de Él. Porque esto es como un matrimonio y claro, no basta que uno quiera. Tienen que querer los dos. Dios quiere que estemos con Él por toda la eternidad. Jesucristo quiere ser el esposo de cada alma de cada uno de nosotros, de cada ser humano, pero hace falta que el ser humano quiera. Por eso sí, él nos ha salvado a todos en su intención, pero hace falta que cada uno acoja su salvación. Ese encuentro con Dios, ese cara a cara, ese cielo, implica irse preparando a ese matrimonio. Y esa preparación incluye en todos nosotros, menos en la Virgen María, la purificación de nuestros pecados, porque todos los tenemos, al menos el pecado original, ella no, y luego pues si quieras que no. Pecados veniales y por desgracia muchas veces también graves, que muchas veces dejan graves consecuencias y por ello hay que irse purificando. No, no porque sí, sino porque realmente el ser humano, la, el alma humana y todo nuestro ser, cuando resucitemos, necesita estar dispuesto. Los ojos tienen que estar preparados para ver la luz. Necesitamos esa preparación, esa limpieza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mientras no tengamos esa limpieza, no podemos verlo. Y por eso estamos viendo cómo ese proceso de purificación, el ideal, si respondiéramos a las gracias que Dios nos da en la vida, es que lo cumplamos durante nuestra vida, con los sacramentos, que es lo más importante para esa purificación, por supuesto, el bautismo, la renovación del bautismo en la penitencia, la profundización del bautismo en la confirmación, eh, la sanación a través también de la penitencia y, del, y de la unción de enfermos, y bueno todo lo que es la comunicación de la gracia, el, el aumento del amor de Dios, lo más importante, a través de la Eucaristía, etc. Los sacramentos, la oración, las buenas obras, la caridad, los sufrimientos unidos al Señor, ofrecidos con él, las penitencias, por supuesto, la muerte, el, el último momento, la última purificación, y esas purificaciones interiores de que han hablado los místicos, muy especialmente San Juan de la Cruz. Y cuando esto no lo hemos hecho bien, pues todavía nos queda, después de la muerte, en aquel que muere, en aceptando ese amor de Dios, esa amistad de Dios, ese... Eh, con ese arrepentimiento de sus pecados, aunque aunque haya sido al final como el que llamamos el buen ladrón, pero todavía uno no estuviera purificado, preparado todavía, pues es cuando eh, tenemos esa situación que llamamos purgatorio. Y es lo que estamos explicando en el catecismo. El, más allá de la muerte, vimos el cielo y estamos con el purgatorio. Son tres números del catecismo. Pero como esto es algo muy importante, porque nos afecta o a nosotros <ríe> en el futuro o a, los, o a muchas personas que conocemos. Y de esto sabemos poco, por eso estamos yendo despacito, dedicando varios días a cada uno de estos tres números. Pero vamos a pasar al tercer número, aunque recogeremos algo que estábamos viendo del número anterior. Pero vamos ya a entrar, como digo, en el tercer número. El primero nos decía que es el purgatorio, a en se refiere el 1030, pues esa, para aquellos que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. El segundo, en el que más nos hemos detenido, ya profundiza en la naturaleza del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? La, la iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos, que es completamente distinta, completamente distinta del castigo de los condenados en el infierno. Cuando hablamos del fuego del purgatorio ya dijimos que la iglesia en ningún momento ha definido que ese fuego sea algo de tipo de, de, de castigo en el sentido de simplemente como un tormento. Por, no, no, sino que es una purificación, una purificación que vimos también que varios autores como Santa Catalina de Génova y le, y le encantaba la explicación a San Francisco de Sales, el mismo San Juan de la Cruz va por ahí, pues nos están haciendo ver que es la purificación del amor. Una persona ama mucho a otra, se quiere casar con ella, pero se da cuenta de que por cosas que ha hecho todavía no se puede casar y está deseando, pero no puede. Esa, esa dilación de, de, de la, del encuentro con Dios eh, pues tiene ese es como ese fuego de, 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 del amor que, que uno le hace ver también lo que lo que le ha faltado por hacer. Y en fin, que por ahí va un poquito una de las explicaciones, pero en cualquier caso, que esa naturaleza del purgatorio como algo que continúa la purificación que tenemos que ir haciendo en esta vida. Y ahí entra también el, la ayuda de los demás, porque no somos islas, somos miembros del cuerpo místico. Y ahí entra también las indulgencias a las que enseguida vamos a seguir refiriéndonos. Pero tercer número del, del Catecismo sobre el purgatorio, que vamos a leer ahora el 1032, es el que nos habla no ya de... De, de cuando eso, cada uno de nosotros la, eh, qué significa el, el purgatorio sino cómo podemos ayudar a los que están en esa situación y es lo que vamos ahora a leer Mónica en este número 1032
0: Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos de la que ya habla la escritura por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos.
1: Y termina este número con una cita de un famoso santo padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo.
0: Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos.
1: Así pues, este número, lo primero que nos dice el Catecismo es que precisamente esa doctrina, que como tantas cosas, bueno, todas, en la, en la doctrina de la Iglesia, ¿no?, están en germen todas al principio. Aquí no nos inventamos nada. Todo viene de la revelación. Pero una cosa es eso y otra cosa es que cada vez, según se va meditando en ella, se va profundizando o van surgiendo di dudas, disputas. Se va precisando aquello que se cree. Por eso cuando se define el dogma de la Inmaculada Concepción en el siglo XIX, o de la Asunción en el siglo XX, no significa que de repente la Iglesia eh, inventa un dogma. Significa que algo que estaba ya en la tradición de la Iglesia, o en la Escritura, en, en esos dos, en esas dos eh, cauces de transmisión de la revelación, ha adquirido la suficiente luz y claridad, o frente a una negación de alguien, pues que se llega a precisar, es decir, esto es lo que creemos, pero algo que estaba ya en el origen. Pues bien, eh, la doctrina del purgatorio que se ha ido precisando, y hay cosas que no sabemos. Ya os decía que hay cosas claras y cosas, bueno, que, que son ya opiniones y explicaciones y que tampoco pre pretendamos saber, porque también he repetido muchas veces que la revelación no es para saciar nuestra curiosidad. Oiga usted, ¿y resucitaremos con 30 años o con 39? Mire, déjese de, de cavilaciones extrañas. El Señor nos revela lo que nos hace falta para qué tenemos que hacer, no para el elucubrar. Pues bien, lo que sabemos de la doctrina del purgatorio tiene uno de los fundamentos, está en que hay algo que siempre ha ocurrido en la iglesia, no solo en la parte más occidental, que es donde más se ha desarrollado la doctrina del purgatorio, sino también en la oriental. ¿Qué es lo que siempre ha habido en la iglesia? La oración por los difuntos. Ah, entonces si se estaba rezando por los difuntos para ayudarles, es porque había conciencia de que algunos de ellos, los que o sea, no habían llegado todavía al cielo, pues ya están en el cielo que vamos a ayudarles, ya está. Y por tanto, la idea de que hay una situación intermedia posible para aquellos que no han hecho las cosas del todo bien, pero podemos ayudarlos. Y esto ya tiene un anticipo en este texto que aparece en el 1032 del segundo libro de los Macabeos 1246, cuando ha habido una batalla de los judíos y bueno, pues han vencido, pero ha habido bajas y al ir a recoger los cadáveres de los que han caído se dan cuenta de que tienen unos ídolos, que no estaba bien, que eso, pero hombre, pero qué hacen estos con, con ídolos paganos, no sé qué. Y entonces Judas Macabeo manda hacer un sacrificio expiatorio por esos caídos, por esos muertos para que queden liberados del pecado. Es decir, había esa conciencia de que, bueno, sí, se salvarán, pero hay algo aquí que no han hecho bien y, por tanto, vamos a rezar por ellos, vamos a ofrecer un sacrificio por ellos. Esto ya lo veremos con más calma, pero de momento nos quedamos con esta idea. Y después la Iglesia dice que siempre ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido por ellos sufragios, en particular el sacrificio eucarístico. También tenemos testimonios, ya leímos el otro día alguno, de cómo desde el principio en la Eucaristía, en la Santa Misa, se ha rezado por los difuntos, para que una vez purificados, siempre está esa idea, purgatorio, purificación, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, indulgencias y obras de penitencia en favor de los difuntos. Y aquí es donde vamos a retomar los puntos de ampliación donde nos quedamos el otro día porque ya el número anterior, el 1031 y como veis ahora aquí, el 1032 y nos hablan de las indulgencias y esto es un punto que está bastante más adelante en el catecismo cuando se habla de la confesión del sacramento de la penitencia, pero como tiene mucho que ver con, con esto del purgatorio, pues lo estábamos anticipando por lo menos lo esencial leímos ya el número 1471 que, bueno, pues vamos a releerlo, Mónica. Nos da una definición de qué, de qué es una indulgencia. 1471.
0: La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos.
1: Esto es pues como una especie de definición. Y luego nos dice que hay dos tipos de indulgencia.
0: La indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente.
1: Y luego añade lo que ahora nos interesa, y es que la indulgencia no solo puede uno ganarla para sí mismo, sino, ¿para quién más? A ver.
0: Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las indulgencias tanto parciales como plenarias.
1: Por tanto, definición de la indulgencia es esa obra, de esa gracia que Dios nos da a través de la Iglesia, por lo cual se remite, desaparece. En parte o totalmente la pena temporal, que ahora enseguida nos va a explicar el siguiente número que es, eh, consecuencia del pecado, indulgencia parcial, desaparece parte, todo, eh, plenaria, desaparece todo y eso pues para ti mismo o dice señor no, pues esto es el fruto de esta opción que he hecho, de esta indulgencia que sea para un difunto. Y ahora nos interesa sobre todo el número siguiente, donde podemos entender bastantes cosas de las indulgencias del pecado y del purgatorio. El otro día lo leímos, pero ahora ya lo vamos a intentar explicar un poquito más. 1472.
0: Para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia, es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna cuya privación se llama la pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que tienen necesidad de purificación, sea que abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado, estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena.
1: Bien, pues aquí está la clave de entender el pecado, sus consecuencias, las indulgencias y el purgatorio. A saber, el pecado tiene una doble consecuencia. Lo hemos ido explicando estos días, pero vale la pena insistir y volver a profundizar en ello. Decíamos que el pecado es Dado que estamos llamados a una relación personal con Dios, de ahí hay que partir, ¿eh? Cuando uno tiene una idea simplemente de un Dios lejano, que ahí nos manda cosas, y yo le adoro, yo obedezco y cumplo los mandamientos, claro, desde ahí no se entiende esta doctrina. Pero si sabemos que Dios nos ha invitado a una relación de intimidad, de amistad, no os llamo siervos, os llamo amigos, de filiación, cuando el hijo pródigo vuelve, dice... Padre, ya no soy digno de llamar mi hijo tuyo, pero admíteme al menos como uno de tus jornaleros. No, no, de eso nada. Tú eres hijo. Venga, el mejor vestido, las mejores sandalias, el anillo es hijo. Dios no nos trata como simples criaturas que nos manda como creador a la criatura que, hay, que le adore y que cumpla los mandamientos. Podría hacerlo. Pues no se ha quedado en eso. Nos invita. A esa relación de padre, hijo, de amigos, de esposos. Por eso todas esas imágenes que fuimos viendo hace ya bastante tiempo, ¿no? Como en la Escritura, pues ya ves el esposo, es el padre, y bueno, y en el Nuevo Testamento es clarísimo esa relación de intimidad, que a fin de cuentas es el trato de Jesús con sus apóstoles. Entonces, ¿qué pasa? Que el pecado no simplemente es que uno vaya hacia un fallo, ¿no? Que es que me despista un error. Mucho más que eso. Porque si se hace, claro, con conciencia ya se entiende, es como decirle a Dios lo del hijo pródigo. Dame la parte de herencia que me corresponde. O sea, por mí te puedes morir, que yo no te necesito para nada. Y yo soy, voy a ser más feliz fuera de casa, porque yo no me acabo de creer que aquí en casa con Dios yo vaya a ser feliz. Me voy por ahí. Claro, es una puñalada al corazón del padre. Tú no me quieres, tú no me sabes hacer feliz, ya voy a ser feliz y yo. Eso es lo, eso es lo, lo tremendo del pecado. Y no es porque haya hecho esto lo otro que hago esto lo otro porque me parece que voy a hacerme feliz con ese dinero que no es mío, con esa mujer que no es mía, con esa mentira, con ese no sé qué, que fiándome de Dios. No me creo que Dios realmente me quiera y me pueda hacer feliz. No tengo la alegría de Dios. Tengo la acedia, es decir, la tristeza por las cosas de Dios que da lugar a como el hombre necesita. Si no tiene la felicidad de Dios, tendrá que buscarse otra porque no podemos vivir en la tristeza. Entonces uno se busca sus apaños por ahí y deja al Señor. Claro, es una ofensa, es, es, es una puñalada al corazón. Eso es lo grave. Si eso es de una manera fuerte, separarse de Dios es prescindir de él y hacer algo que claramente el Señor nos ha dicho que, que no está bien, que es algo contrario a nuestro bien, a nuestra dignidad, a nuestra felicidad, es un pecado grave. Si uno se mantiene en ese pecado grave, vivir sin Dios y en cambio hacer dioses de cosas, de dinero, de, del poder, del placer, etcétera, si se mantiene en eso, pues claro está por un la, la ofensa que yo le estoy haciendo a Dios y el daño que me estoy haciendo a mí mismo, porque yo no estoy hecho para, para vivir así, estoy hecho para para esa felicidad que viene de ser buen hijo, buen hermano, buen padre, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos las dos dimensiones, la culpa, llamamos así a esa ofensa a Dios. Y la pena es las consecuencias de eso en mi vida y en esa relación con Dios, con los demás. Si uno se mantiene así, incluso en el momento de la muerte, no se arrepiente y no quiere volver a la amistad con Dios, pues claro, lo que estamos repitiendo tantas veces, el Señor respeta nuestra libertad, no nos puede obligar. Podría hacerlo, pues no, pues nos ha creado libres tenemos luego lo queremos yo quiero ser libre ahora pero cuando no nos interesa nos enfadamos pues hijo esto es así entonces eso es lo que llamamos la pena eterna es decir si uno se ha separado de Dios pues queda separado queda de Dios para siempre con las consecuencias que ya veremos en el siguiente apartado del catecismo de lo que llamamos el infierno pero si uno se arrepiente antes de morir o en ese momento final bueno la culpa si ha tenido ese verdadero dolor, arrepentimiento, de acuerdo, pues ya vuelve a esa amistad. Pero eso no quita que siguen las consecuencias de lo que ha hecho mal. Esas inclinaciones que ha ido en, han ido entrando en su alma, ese, esa soberbia, ese egoísmo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que llamamos la pena. Pena con, de, de esos pecados graves o de pecados veniales que más o menos, más o menos deliberados o no, todos tenemos. Todos tenemos. Quitando evidentemente la Virgen María. Bueno, entonces esas consecuencias son las que llamamos la pena temporal del pecado. La eterna, el que muere sin arrepentimiento, ya no, no hay solución. Eso es porque uno se ha quedado petrificado, por así decir, cristalizada su alma en, esa, en ese momento final de su vida. Al final su opción, porque hay que elegir o con Dios o sin él, uno se mantiene en el sin Dios pena eterna. En cambio, el que, el que sí se ha arrepentido, pero, pero tiene todavía necesidad de purificar esas penas temporales, esa es la situación del purgatorio. Pues bien, esa pena temporal se podría explicar por dos caminos, que no es que sean contrarios, son complementarios. Eh, uno, pues digamos en un sentido como más jurídico. Pues hombre, uno ha hecho algo que está mal eh, no te has portado bien con Dios, con los demás, hombre, pues no sería justo que aquí igualito que si que la que haya muerto es un es Santa Teresa. No, no, no sería justo, hombre, pues tienes que reparar esto. Bien, una explicación, digamos, como más jurídica, porque es verdad, no somos conscientes del desorden moral que todo pecado introduce en el universo. Pero hay otra manera de explicarlo, que es por donde. Claramente se nota que va el, el catecismo y desde luego los últimos papas todos lo han hecho así, que es más de tipo ontológico, es decir, del propio ser. Y es el ejemplo que he puesto varias veces del, del enfermo que no hace caso a lo que el médico le manda y cuando vuelve a ver al médico, el médico le, le analiza y dice Ya está este mal. Uy, qué malo es usted, cómo me dice estas cosas. Bueno, yo no, lo único que hago es decirle que usted está mal porque ha hecho no me ha hecho caso y ha hecho lo que no tenía que hacer. Esa pena está en su ser, en su naturaleza. Pues bien, en el alma uno mismo tiene esas consecuencias que ha dejado esas inclinaciones malas. Esto lo vemos. El que durante tiempo está haciendo el vago, no puede un día dar un botoncito y decir, desde mañana me levanto temprano. No, las malas costumbres ahí están. Pues eso está en el alma. Eso es la pena, digamos, una explicación ontológica en el ser. Por eso dice que estas, las penas, dice este número 1472, no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior. Claro, porque eh, sería, por, por poder podría ser, Dios es, es el Señor, es justo, sí, pero no, no, no cuadraría fácilmente, con todo el núcleo de la revelación, que es el amor misericordioso, como Dios quiere salvarnos a todos, y entonces ahora, como no te has portado bien, venga, vas a tener, le mando aquí yo a unos demonios que te torturen una temporadita, hombre, pues no pega, ¿verdad? No es una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino algo que brota de la naturaleza misma del pecado, hijo, te has hecho daño, pues hay que operarte, ¿qué vamos a hacer? Y la operación, pues duele, pues duele, y, pero no te preocupes, que gracias a Dios lo esencial está. Has, has vuelto a casa y vas a estar conmigo eternamente, pero ahora vamos a, a acabar de limpiar esa alma. Por ahí va la cosa. Entonces, con la indulgencia, la indulgencia significa que no solo uno cuenta con lo que haya podido hacer de bien, sino con la ayuda de los demás, con la ayuda, bueno, por supuesto, de Jesucristo, de la Virgen María y de los santos y de los santos. Entonces, tú la ganas aquí, quiere decir... Que te ayuda esa gracia de otros hermanos nuestros a avanzar en el amor que te purifica de esas consecuencias del pecado en parte indulgencia parcial totalmente indulgencia plenaria he quedado purificado de las consecuencias del pecado en mí o al menos de momento y si muero en la hora de la muerte todo sacerdote puede dar una indulgencia plenaria y si uno la gana claro ganar la indulgencia plenaria implica total desapego de todo pecado que ya he dicho muchas veces que no es tan fácil y otra posibilidad es yo he hecho tal acto que tiene una indulgencia y yo se la ofrezco al señor por un difunto. Entonces podemos ayudar a que ese difunto que todavía estaba purificándose en el purgatorio, digamos como que le llega desde aquí abajo una ayuda que le ayuda a terminar ese proceso de purificación. Y si realmente yo he ganado totalmente la indulgencia penaria y la ofrezco por él, pues ese difunto ala, ya acaba su proceso de purificación y llega al cielo por ahí. Va la cosa dentro, como siempre digo, del misterio de todo esto, que claro, no estamos viendo nosotros el más allá y cómo son estas cosas, pero nos fiamos de toda esta iluminación que el Espíritu Santo ha ido haciendo en la iglesia sobre estos temas. Vamos a recordar esa escena de Maús. ...en que estos hombres que habían perdido la fe, la esperanza en Jesús por la muerte... ...pues ese misterioso caminante les devuelve esa esperanza y es el propio Jesucristo. Una canción que compuso nuestro buen amigo y también colaborador el padre Gonzalo Mazarrasa... ...pero una versión que me he encontrado por ahí, que cantan unos seminaristas de Chile... ...que le pregunté al padre Gonzalo y ni él lo sabía. Eso que pasa con, con las canciones que a veces se van difundiendo por el mundo entero y vamos a escuchar esta versión de estos seminaristas de Chile sobre Emaús y pedimos al Señor que también a nosotros nos dé esa esperanza que tantas veces perdemos
2: y mm. vamos camino de Maús, entristecidos discutiendo, y sucedió que vimos a Jesús, y no supimos conocerlo, Él preguntó, ¿qué cosas discutí? Dijimos lo del Nazareno Muerto en la cruz En plena juventud Aún no podemos comprenderlo Era él, el Mesías de Israel Muchos llegamos a creer Hace tres días que fue sacrificado por el pueblo. Él respondió que así debía ser, que estaba escrito su tormento y la vivó. Está pagada fe, el corazón ardea por dentro. Quédate con nosotros, quédate, ven y comparte nuestro techo. Quédate con nosotros. esta calle El sonrió y entró para cenar partiendo el pan y bendiciendo nos lo entregó diciendo nada más Tomad comed esto es mi cuerpo Resucitado de los muertos, en la fe con nosotros de la fe, y nos que estamos ciegos, que la fe con los ojos de la fe, así te reconoceré. Nosotros a comer, ven a nuestro desamiento, es al la por nosotros
1: de la fe. Están escuchando el catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Quédate, quédate con nosotros, tantas veces te hemos echado Jesús, no, no, quédate con nosotros ahora y por toda la eternidad, y si no lo hemos hecho bien, ayúdanos, danos esa gracia, esa contrición, ese arrepentimiento, y ayúdanos también con la ayuda de nuestros hermanos los santos, que también nos quieres dar a través de tu iglesia con las indulgencias. Bueno, pues entonces, el pecado, culpa. Lo que es la separación de Dios, la ofensa a Dios, eh, culpa grave, separación grave, separación total, culpa leve, eh, la amistad se ha enfriado, estoy ahí así, así con el Señor y pena, consecuencias de esos pecados sean graves, sean veniales, me arrepiento, me arrepiento, entonces la culpa queda perdonada. Al menos si es la culpa grave, a lo mejor no, es del, no estoy arrepentido del todo de las culpas veniales y entonces llega la muerte y me quedan consecuencias, sean de pecados graves que sí que me arrepentí, pero que han dejado consecuencias en mi alma, sean que quedan esos pecados veniales que no me he arrepentido del todo y eso hay que acabarlo de limpiar. y Esas son las penas temporales. Ojalá pues las purifiquemos aquí y si no, pues en el purgatorio se acaban de purificar y podemos ayudarnos unos a otros, también nosotros a los del purgatorio con oraciones, con la Santa Misa y ofreciéndoles las indulgencias que podamos ganar, que a su vez nos ayudan los del cielo. Aquí todos estamos en comunicación. Vamos a leer finalmente el, el otro número que nos habla de las penas del pecado y las indulgencias. ...que tiene que ver con lo que estamos viendo... ...y que está en el número 1473.
0: El perdón del pecado... ...y la restauración de la comunión con Dios... ...entrañan la remisión de las penas eternas del pecado... ...pero las penas temporales del pecado permanecen... ...el cristiano debe esforzarse... ...soportando pacientemente los sufrimientos... ...y las pruebas de toda clase... Y llegado el día, enfrentándose serenamente con la muerte, por aceptar como una gracia estas penas temporales del pecado, debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de caridad, como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, a despojarse completamente del hombre viejo y a revestirse del hombre nuevo».
1: Bueno, pues aquí acaba de, de rematar esto que ya un poco íbamos anticipando. Por un lado, recordad, hablamos de penas eternas o penas temporales. ¿A qué se refiere lo de pena eterna del pecado? Cuando uno ha cometido un pecado grave, que es precisamente que yo me separo de Dios, mientras no me arrepienta, la pena es eso, que yo mismo me voy a quedar separado de Dios. Si muero en esa situación, eternamente quedo separado de ese Dios al que no he querido volver. Esa es la pena eterna. Uno se arrepiente, entonces dice el perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios, de esa amistad, el hijo prodigo que vuelve, implica que desaparece la pena eterna. Claro, menos mal, he vuelto a casa, ya quiero estar con Dios, pero las penas temporales permanecen. Poníamos también el ejemplo de un amigo, se enfada con el su otro amigo... Y, y un arrebato de ira va y le rompe ahí las, los cristales del coche, le da patadas y tal. Luego se arrepiente, le pide perdón, sí, hijo mío, pero el coche sigue roto, tendrás que arreglarlo, ¿no? Remisión de las penas, las penas temporales permanecen, hay que, hay que arreglar eso. Y entonces, nos añade este número, los caminos por los que el cristiano, pues en su vida, puede ir purificando puede, puede eso, dejarse limpiar de esas consecuencias que siempre tenemos de nuestros pecados. Entonces nos ha dicho este número soportar pacientemente los sufrimientos y las pruebas esta enfermedad este disgusto este jefe que me trae a maltraer esta persona de un carácter difícil venga hombre no estás quejando todo el santo día pues el señor me lo envía decía san juan de la cruz piense cada uno que ese hermano de comunidad que a lo mejor te hace sufrir te lo envía dios para purificar tu alma pues es un regalo soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase y cuando llegue el momento enfrentándose serenamente con la muerte, que es la última purificación, Señor, pues me ofrezco, te ofrezco mi vida, te ofrezco mi muerte, y lo que implique, yo, yo, yo me uno a ti, caramba, mucho creo yo que más debió sufrir nuestro Señor en su pasión y, y en la cruz que lo que podemos sufrir nosotros. Ofrecer, ofrecer los sufrimientos y también obras de misericordia y de caridad, Tú haz todo el bien y eso va aumentando el amor en ti y al aumentar el amor van disminuyendo el egoísmo y las demás consecuencias del pecado. Obras de misericordia, obras de caridad, oración y prácticas de penitencia. Hombre, un sacrificio. Ahora me, Uy, qué rico está este postre. Venga, tomo menos o tomo esto que me gusta, en cambio no me gusta tanto. Y así pues vamos purificándonos. Y si no hemos terminado ese proceso, pues ya sabemos acaba el Señor, porque es una gracia en el fondo de su misericordia, de hacerlo, pero lo hace ya en la vida eterna en la que ya no crecemos de amor, sino simplemente pues somos purificados de esas consecuencias. Con las indulgencias eh, recibimos la ayuda de hermanos nuestros y de la Virgen María, etcétera, para ese proceso aquí en esta vida o para ofrecerlo por los que están purificándose en el purgatorio. Por tanto... Vemos esta relación entre el purgatorio y las indulgencias. El purgatorio es acabar de, con, de, de, de quitar, de purificar las consecuencias, las penas temporales del pecado y las indulgencias ayudan a que ofrecidas por los que están en esa situación aceleren ese proceso de purificación y o si realmente se ha ganado la indulgencia plenaria, pues culmine ese proceso en esa alma que ya pase a contemplar a Dios. Por tanto, a rezar por los difuntos, que no digamos esas cosas, de, que por cierto, esto cada vez se extiende más. Eh, funeral en memoria de no sé quién, no, no. Los funerales no son en memoria de, son para pedir por el alma de, que ese es el sentido cristiano, no son homenajes eh, eso es otra cosa. El mundo civil, que se hagan homenajes, eso está muy bien. Pero un funeral cristiano no es un homenaje, ni en, en, es un recuerdo, es oración por... Y tampoco digamos, uy, esta persona ha sufrido mucho, ya está, ya descansa. Bueno... Pues quizá está en el purgatorio, no, no está descansando tanto todavía. Ahí tiene una etapa de purificación. Por tanto, hay que rezar, hay que ayudar a esa persona. No la canonicemos, ya, que a veces también, por desgracia, funerales. Nuestro hermano ya está en el cielo. ¿ya? ¿Y quién le ha dicho al cura que ya está en el cielo? ¿Ha tenido una iluminación o qué? No lo sabemos. No sabemos la situación de cada uno. Por tanto, recemos. Y si ya está en el cielo, estupendo. La oración servirá para otro. Pero encomendemos a nuestros hermanos. Bueno, pues lo dejamos y como siempre unos minutos de reflexión en todo ello y también para quien lo desee pues alguna consulta, lo que nos dé tiempo, Mónica, tenemos algunos caminos para las preguntas, ¿verdad?
0: Así es, pueden llamar al teléfono 91 005 9419 Allí recogerán su cuestión y también pueden ya escribirnos eh, al WhatsApp al 668-594-383. Un mensaje escrito, por favor, 668-594-383 y también al correo electrónico, catecismo
1: teníamos eh, un, un correo de quien coge el teléfono de ayer María de la Cabeza desde Córdoba que, que le encanta el catecismo, que está aprendiendo mucho y que no se lo pierde bueno, pues nos alegramos mucho todos aprendemos, yo el primero ¿eh? porque al preparar estas cosas pues cosas que uno nunca sabe del todo por ejemplo, no conocía el tratado de Santa Catalina de Génova del purgatorio y me ha venido muy bien también había una pregunta en el WhatsApp. ¿Por qué dice Jesús en el Evangelio de estos días que los que han venido antes de él son ladrones y bandidos y las ovejas no los escucharon? Bueno, pues se refiere a falsos mesías que se presentaban como mesías y no lo eran. Entonces, claro, son ladrones y bandidos, engañan a las almas y esto sigue pasando hoy día. Gente que se presenta ahí como los salvadores y el único salvador es Jesucristo. Tenemos un correo pues, de alguien que, como tantos... En este momento de pandemia lo está pasando mal. Beatriz, ¿cómo sobrellevar el sufrimiento y calvario de tener a una hermana en la UCI 33 días y ayer dio un paso atrás? Sí, lo sabemos bien. Un compañero nuestro también ha tenido así a su padre. Paso para adelante, paso para atrás, paso para atrás, paso para pa atrás. Pa y al final, pues el Señor se lo llevó. Pues mira, un santo sacerdote que falleció no hace mucho... Decía, las cruces se ofrecen antes de que lleguen y luego se pasan como se pueda, porque es verdad que hay veces que uno no está para, para muchas cosas. Pues con confianza decime tú, Señor, sabes más, tú sabes más. ¿Cómo estaría la Virgen al pie de la cruz? Pues, pues sufriendo, claro. ¿Pero perdió la fe y la esperanza? No, tú sabes más. Acudir al Señor, intensificar la, la oración... Pedir eso, sus, que nos aumente la fe y saber que Dios sabe mejor que nosotros nuestro bien, lo que nos conviene. Si es que ese es el tema. Ahí no hay otra, o te fías o no te fías. Es decir, Señor, pues lo que a nosotros nos parece que es lo peor, el dolor y la muerte, si tú has pasado por ella y la has vencido con la resurrección, pues, pues eso será que, que si eso es lo que quieres para esta persona, me fío de que será mejor. Nos cuesta entenderlo, claro que sí. También es verdad que que estamos ya tan acostumbrados a, a, a que nos parece que, que, que todo se cura, y claro, cuando nos pasa aquí, lo que pasa en, en medio mundo, de, de lo llamamos el tercer mundo, ¿verdad?, de tanta muerte y tal, y nos asombra, sí, pero si sí, eso está pasando en todos los lugares, ¿eh? o en muchos sitios, ¿no?, ahora nos toca a nosotros y, y nos cuesta, nos cuesta ciertamente, nos prueba la fe, no digo que no, no faltaría más, pero eso, pedir al Señor que aumente esa fe y ofrecerlo y confiar, no, no hay más, hija, no hay más. Bueno, hay otra pregunta. Si el buen ladrón no pasó por el purgatorio, bueno, más bien la impresión es que no, porque hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que pasa sí que pasaría por lo que llamamos ese limbo de los justos, es decir, hasta que Jesús no resucita, no se entra eh, no se abre el cielo, por así decir. Por eso decimos en el credo descendió a los infiernos. Ya explicamos en su momento que eso no es el infierno. Los infiernos, el seol, el limbo de los justos, es la situación de todas aquellas personas buenas que habían sido fieles a Dios, al menos al final de su vida, pero que estaban esperando a la resurrección de Cristo. Entonces podemos pensar que Jesús, el buen ladrón, se va con Jesús a esa situación y luego pues con él y entraría en el cielo cuando Jesús resucitara, es lo que podemos pensar según nos pregunta Raquel. También nos dicen, yo escucho todo el día Radio María, eso también es rezar. Hombre, escuchar la radio no es rezar, Si lo que oyes es oraciones y tú unes a ellas, entonces sí, claro. Si un alma ha recibido la unción de enfermos antes de morir, ¿no tiene por qué estar en el cielo enseguida? No. La unción de enfermos ayuda a la purificación de las consecuencias del pecado, pero no es un automatismo. Toma, la recibes y ya se te han quitado todas. No, porque ahí también siempre entra la actitud de la persona. Esto nunca se puede olvidar. Por lo mismo que he dicho que una indulgencia plenaria no se gana si uno no tiene un total desapego de todo pecado, incluso venial. Entonces, eso solo Dios lo sabe, ¿no? Eh, hasta qué punto eh, la purificación a través de los sacramentos, de las indulgencias, hasta qué punto ha sido total o no, depende de, de la gracia de Dios, pero depende también de la actitud de quien lo recibe. Y luego Jesús Antonio de Villacañas, hombre, de mi, mi diócesis de origen toledana, con nuestro querido Luis Lucendo de Párroco. ¿Cuál o ¿Cuáles son las oraciones más recomendables para rezar por los difuntos? Bueno, pues la principal siempre es la Santa Misa, ¿verdad? Cualquiera, la verdad, el, el Padre Nuestro, el Alma de Cristo, la Salvia, la Virgen María, la Virgen del Carmen, eh, cualquiera de estas oraciones, eh, buena, el Via Crucis. El Beacrucis, que bien reza, pues también tiene una indulgencia penal, y, por supuesto, el Santo Rosario. En general, lo que son las oraciones buenas de, del cristiano para todo, pues también lo son para rezar por los difuntos. Y bueno, me dicen que alguien llama para felicitar por estos programas sobre el purgatorio. Bueno, que aprendamos todos del Señor, de la Virgen María. Y nada, os recuerdo que para que esta radio siga adelante, necesitamos primero oraciones para que el Señor nos cuide y no caigamos aquí malos y nos quedemos sin emisión. Que oraciones... Y también, pues, quien pueda hacer ese aportar ese granito de arena, como nos están dando testimonio tanta gente buena, pues ya sabéis, 91, 8, 22, 80, diez Pedimos al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros que paséis un feliz jueves eucarístico sacerdotal con el Señor.